0: Bienvenidos al podcast de Tenemos Que Hablar, donde están los mejores invitados y los temas más cool. Dirigido por Josie González y Mario Quirós. Quédate y dale share porque la conversación se pondrá buenísima. Bueno, este es el segundo capítulo del de podcast de Tenemos Que Hablar. Y hoy es un capítulo súper especial y muy bonito porque creo que el objetivo de este podcast es poder hablar de todo de nuestras profesiones, de todo lo que estamos viviendo durante la pandemia, de salud, de salud mental, y creo que es un tema que nos gusta muchísimo porque eh, lo vivimos diariamente y hoy en día, como le decía a nuestra invitada de hoy, hemos reforzado muchísimo la importancia de la salud mental en absolutamente todo, incluso en las relaciones. Hoy en día valoramos muchísimo y actuamos muchísimo más sobre las cosas que están pasando. Por eso hoy quisimos hablar de las relaciones de pareja. Marjorie González es psicóloga, eh, creadora de Identic Memory, donde habla, es una cuenta, su cuenta de Instagram, Aidetic Memory, donde nos habla sobre la empatía, sobre temas súper, súper lindos, que realmente siento que ella te hace conectar muchísimo. Y decidimos invitarla porque es de esas que habla bastante y que tiene mucho que contarnos. Así que bienvenida, Marjorie.
1: ¿Cómo hola, hola. Bien, y súper, súper emocionada. Gracias Yossi por invitarme. Eh, y bueno, al equipo de tenemos que hablar en general. Eh, de verdad que estoy súper feliz de que podamos estar aquí para aprender juntos.
0: ¿Sabes que Este tema me interesa mucho y cuando conversamos antes sobre qué hablamos, porque hay un montón de cosas que decir. Y me mencionaste esto, me hice como que boom, porque hace unos meses yo tengo un taller sobre amor propio y relaciones de pareja. Y hablamos de tantas cosas, que yo me quedé con esa chispa de que wow, aquí hay tantas cosas que la gente debería saber, debería entender, y una de esas es el lenguaje del amor, siento que también hay muchas formas de expresar, todos como seres humanos tenemos formas distintas de expresar nuestro amor, a veces no entendemos la manera en la que la otra persona se expresa, y ahí es donde a veces nos chocamos, porque no entendemos que
1: sí, probablemente yo te quiero, pero no nos expresamos de la misma manera. Totalmente, yo sí, mira, Sabes que, me, me, primero que todo quiero decirte que este es uno de mis temas favoritos, eh, hasta quitando un poquito de psicólogas, hasta, hasta en la vida diaria, y pienso también que es porque todos los seres humanos necesitamos amor. Entonces, partiendo de ahí, es, es algo como bastante integral, que creo que todos nos encanta. Obviamente es súper sano que podamos sentirnos seguros con nosotros mismos y sentirnos que podemos autorrealizarnos sin la necesidad de una persona al lado. Pero la realidad es que eh, siempre no, al final del, del, del camino nos va a encantar compartir y de repente no es una relación amorosa, pero nos va a encantar compartir. Esto que mencionas de los lenguajes del amor, eh, que lo conversamos un poquito, me parece fundamental. Dijiste esto, la parte clave, la parte clave como... Eh, todos expresamos el amor de forma distinta. Entonces, nos podemos poner a pensar como, ¿qué pasa cuando hablo específicamente de parejas? ¿Qué pasa cuando yo expreso el amor de una forma, pero de repente mi pareja lo expresa de otra? Eh, muchísimos estudios dicen que hay cinco tipos de lenguaje del amor. Voy a mencionar algunos, pero los, los más usuales pueden ser en palabras, o sea, de forma verbal. Eh, también de forma física hay personas que lo expresan con contacto. Eh, hay personas que también lo expresan con, con detalles, es decir, de repente comprando regalos. No por esta parte como económica o esta parte, sino algo más eh, a nivel de te entrego esto que significa lo que, como te lo demuestro. Hay personas que lo expresan expresan con acciones, te hago este desayuno, te eh, preparo de tal cosa, eh, y bueno, por nombrar, bueno, creo que les dije cuatro, me, me estuvo faltando por ahí alguno, pero, ¿qué pasa cuando en mi pareja yo lo expreso de una forma, pero mi pareja lo, lo expresa de otra forma? Entonces, es súper importante que podamos tratar también de identificar, primero, cómo lo expresamos nosotros porque a veces no sabemos ni siquiera de qué forma, o es la que más predomina, porque muchas veces lo utilizamos de varias formas, pero usualmente la que más predomina es la que nos va a decir a nosotros, como, ok, a ti se te facilita decirlo en palabras, a, a ti se te facilita más con contacto físico. Cuando nosotros podemos identificar cómo nosotros brindamos el amor, o brindamos esto, o lo demostramos, entonces vamos a tener esta facilidad entonces ver en el otro, cómo lo expresa también. Es súper importante que podamos abrirnos a esa posibilidad, porque se tiende a pensar como que eh, yo lo digo en palabras, entonces voy a esperar que también él o ella también lo diga en palabras. Y la realidad es que hay una diversidad súper marcada en este tema, quizás... Lo hablemos un poquito más adelante, pero eso viene mucho de atrás, mucho de cómo la persona está acostumbrada a recibir el amor desde su familia y así mismo lo va a expresar. Algo súper interesante, sí es que en las relaciones de pareja, puntualmente, aprendemos mucho de la otra persona eh, y puede ser que nuestra forma de expresar cambie un poquito, o sea, puede ser que yo inicie una relación y yo eh, sea mucho de palabras. Pero de repente, con esta persona que conocí y que, que estamos súper bien y que esa persona es más de contacto físico, quizás yo también empiezo como a, a, a demostrar más de contacto físico.
0: Copiamos esos patrones y los, los adaptamos a nuestra siguiente pareja y ya sea que la persona no se exprese o sí se exprese, de repente uno como que también cambia la manera de expresar según lo vivido antes, ¿no? Y dices, bueno... Me adapto a, y no soy yo mismo, simplemente me adapto a la, a la forma de expresarse de la persona porque no entiendo que es su manera y yo quiero también ser igual porque a él le gusta esa manera de expresarse. Y uno tiende a adaptarse a eso y limitas eh, la forma en que ya tú expresas tu amor, simplemente te limitas y te
1: adaptas. Y yo diría, yo sí que esa adaptación tiene como dos vías. Hay una vía que quizás es un poquito... Vamos a decir, disfuncional, la palabra le gusta utilizar, la gente, perdón, le gusta utilizar la palabra tóxico, a mí no me fascina mucho como psicólogo, a mí me gusta utilizar la palabra disfuncional. Hay una vía disfuncional en donde de repente dejo de ser yo, o sea, dejo de, de, de reconocerme y dejo de, de celebrar un poquito cómo demuestro ese amor por adaptarme a la otra persona y quizás por fusionarme a algo que no soy yo. Pero entonces está también la otra vía, un poco más positiva, que es que encuentro o aprendo una nueva forma en la que me siento cómodo o en la que me siento que también es un espacio seguro para yo poder expresarlo. Porque muchos mucho de esos lenguajes del amor también tienen su, su partecita que a veces queremos reprimirnos cosas o tiene también ciertos miedos. Hay muchos miedos escondidos. Entonces, si de repente yo conocí a alguien que la relación está súper y yo aprendo un poquito y me adapto de una forma eh, positiva, entonces quizás yo también me estoy desprendiendo de mi miedo de expresar y encuentro más formas de lenguaje del amor entonces es como súper interesante que hay dos vías también para tomar en esta adaptación
0: Sí, es, es, es un camino súper interesante y creo que uno de hace cinco años, ¿sabes? estas relaciones nuevas, cuando eres adolescente, cuando estás en la universidad, tiendes a ser como muy expresivo, pues, bueno, algunos, y conforme va pasando el tiempo, vas limitando ciertas cosas porque vas conociendo a la gente. Yo te diría que este año yo entendí un montón, yo me entendí a mí, entendí a mis parejas pasadas, yo dije... Claro, obviamente porque fui a terapia, muchachos, vayan a terapia. <risa> y entendí un montón de cosas, y he estudiado, y yo dije, wow, yo realmente sí entiendo que tal vez el comportamiento de esta persona, la forma de expresarme todo, lleve un patrón de algo del pasado, de familia o de él mismo, o tal vez de sus relaciones pasadas, las reflejo de una manera que no era la mía. Y, y a veces entiendo, se comportó de esta forma porque no sentía esto o lo expresó de esta manera o me estaba tratando de decir esto entonces es súper importante que lo sepamos identificar porque de mí llegamos a un punto de que y esto es súper importante empezamos a idealizar a la gente o sea es como yo necesito que tú seas o que tú expreses de esta manera o yo necesito que tú subas una foto conmigo porque si no lo haces tú no expresas el amor de la misma manera que yo o sea es súper típico yo realmente nunca he tenido como que esa, esa manera de, de expresar full, full cuando estoy en una relación, pero siempre es como que hay un poquito y he estado con personas que simplemente no lo hacen, pero también he visto a otras parejas que es como lo más mínimo, lo más pequeño, todo es, y otros desde su punto de vista critican esto, pero son maneras de expresar el amor que cada uno tiene y que tenemos
1: que a aprender a entender Totalmente, y sabes, yo sí que un poquito lo que decías antes, antes de esta parte idealizada, que, que, que es súper interesante, un poco lo que decías antes eh, sobre, sobre como, como cuando una persona expresa algo o esconde algo, algo que hay que partir, y esto es como un poquito la base también como de todo lo que hacemos los seres humanos, es que la mayoría de las veces, depende de las edades, mencionaste como que cuando uno está en la escuela, este amor súper importante, etcétera, uh -huh. depende de la edad pero todas las etapas traen esto de que nuestra conducta como seres humanos siempre comunica algo, siempre uh -huh. así sea eh, algo que, más, que vaya más a lo positivo, algo que vaya más a lo negativo, pero siempre comunica algo y la mayoría de las veces una necesidad eso es súper interesante porque es, es muy difícil aprender a leer a una persona como ok, esta persona acaba de hacer esto y me está comunicando que necesita atención me está comunicando que necesita más apoyo entonces es muy es, es un poco difícil como entrar en esto de, de eh, dice a, a veces las personas como no soy adivino pero si podemos como eh, entender un poco que las conductas siempre comunican algo, así es algo distorsionado podemos de repente como que adentrarnos en esta identificación importante de lenguas del amor y esto que decías de la idealización eh, la idealización viene como tan de la historia y tan de atrás, plasmada en todo nuestro alrededor, y algo que dijiste muy puntual y muy acertado, y es que tú dices como, bueno, que quizás yo no tanto, pero en algún punto, y la realidad yo sí es que todos los seres humanos en algún momento de la vida idealizamos. Porque la evolución de, del amor en sí, en una relación romántica, en una relación de pareja, empieza con una idealización. Eso puede ser que quizás una persona Zona, eh, que esté como con más herramientas emocionales y haya revisado un poquito más vuelvo de vuelta, apoyo a sí vaya a terapia eh, haya revisado un poquito más eh, quizás le dure un poquito menos esa idealización y pueda como empezar la transición de esa evolución de una forma un poco más sabes un poco más saludable por decirlo así pero la realidad es que todos cuando entramos en una relación esperamos algo de la otra persona totalmente. Esperamos eh, entramos, estamos ya en una idealización. Y algo de la otra persona y algo de nosotros mismos. Así es, una expectativa que puede ser a veces muy alta sobre nosotros mismos. Y ahí tocamos esta parte de qué me pasó en mi relación pasada, qué aprendí y que quizás ahora mi expectativa va a estar como ligada a la realidad, pero qué no aprendí o qué todavía no no, no pude como digerir o procesar de esa relación que la traigo ahora a mi expectativa nueva. Entonces, me cargo yo de una expectativa, cargo a la otra persona de una expectativa, y entonces esa idealización ahí se pone un poco interesante, o sea, se pone como, de repente a veces difícil de transicionar, porque como digo, todos entramos con idealización, pero por lo general, transicionamos entonces a algo más real, un poquito baja la intensidad, algo más, más real, vale más la redundancia. Eh, pero entonces hay personas que sí se quedan un poquito estancadas aquí y es totalmente por la parte de las expectativas. Ese tema de las expectativas
0: es interesante porque creo que también es súper importante que sepamos, y esto también lo aprendí hace poquito, creo que me abrió muchísimo la cabeza porque cuando lo escuché quedé como que, wow, en serio, nosotros esperamos tanto de otras personas. Queremos que sea cool, que hablemos de todo, que se ría conmigo, pero en algún momento no te sientas a evaluar qué expectativas tienes tú de ti mismo en la relación, o sea, no te pones a ver, no es lo que espera la otra persona, es lo que esperas tú mismo cómo te vas a comportar, o, o si realmente... La gente dice que uno nunca está listo para estar en una relación, pero realmente hay veces que no es que estés listo, es que tienes que evaluarte tú si realmente eso es lo que necesitas, cómo lo vas a afrontar, porque pienso que las relaciones son un aprendizaje todos los días. Incluso los matrimonios de años, yo siento que todavía siguen aprendiendo uno del otro ellos mismos. O sea, es algo súper interesante. Y bueno, otra cosa que también... Yo siempre digo que, que a pesar de que lo he visto por muchos años, o sea, yo soy fan de las películas de amor. O sea, yo soy... Pro o sea, mi película favorita es el, es el diario Una Pasión, ¿sabes? <risa> yo, so yo he visto esa película 50 mil veces, me leí el libro, o sea, yo quedé como que, oh my God, o sea, y ese fue uno de los ejemplos que vi en, en muchísimas cosas, en, en el último taller, es que realmente consumimos tanto esto que a veces el mensaje no es que el amor es perfecto, es perfecto para acá, pareja totalmente diferente, pero a veces vemos comportamientos en estas películas que son, son cosas, son dramas, son cosas que como quien dice se fuma el autor y lo pone lindo y tú esperas que tu relación sea de la misma manera, que tu pareja te busca hasta el fin del mundo como hicieron en la película, que se va y se suba en, en, en un... Que ella está en el, marino, el carrusel, más. el man se sube y literalmente no. la obliga a decirle que, que salga con ella viva gente como un comportamiento un poquito como que te estoy obligando que tengas que seguir conmigo y es cero romántico. Y nosotros acá como que, ¡ay, qué cool! Pero realmente estas cosas las vemos y ahí es donde esperamos demasiado de los demás. Y creo que nos pasa más allá de las relaciones, también nos pasa con nuestras amistades. O sea, como tú decías, las relaciones son no solamente amorosas, sino que entre tu familia
1: y entre tus amistades totalmente. Y sabes que dijiste la palabra consumimos, que es súper interesante porque ahorita estamos hablando de una película que nos marcó a las dos, eh, de casualidad, esto ni mm -hmm. siquiera, o sea, fue súper de casualidad, eh, pero ¿qué pasa, sí cuando en verdad hemos consumido esto por cuántos años? O sea se va haciendo como esta bolita de acumulación, de, de que aunque yo piense que, piense que yo puedo separar un poco como, esa es la película, no es mi vida, que de hecho lo podemos hacer porque todos tenemos esta capacidad de pensamiento, pero, ¿qué pasa? Que llega un punto en donde la línea esa se vuelve tan difusa, o sea, se vuelve tan como, como así como bien, me estoy imaginando como una tiza que queda como que no sé si es acá o allá que realmente sí lo empezamos a incluir en nuestras referencias porque este consumismo no es de, de un año ni de dos ni de tres es de los años de vida que tengamos entonces eh, es totalmente atinado lo que dices eh, y, e inclusive está marcado la parte de la idealización la parte de las, de las expectativas pero también como tú dijiste eh, esta, esto de la obligación o sea también como que ¿dónde están esos, esos límites sanos también? muchas veces, entonces como obviamente estamos como que envueltos en, en, lo veo como una ensalada ahí envueltos en la idealización, en el romanticismo también no, no, nos, nos ponemos en la línea difusa de los límites y de repente eh, es súper es interesante como a veces nuestro material inconsciente eh, que está ahí súper guardado no nos damos cuenta pero sí son referencias de otras cosas acumulación de referencias, entonces estamos, como decía, estamos envueltos en esta ensalada que de repente, eh, si no estamos pendientes de evaluarnos y de trabajar eh, por conocernos, etcétera Entonces sí podemos quedar en esa línea difusa de, de, de esta referencia en verdad es buena, ¿este límite es sano o no? Entonces es súper interesante todo ese tema también.
0: Y, ve, y vemos obviamente este tema de durante la relación, los inicios... ¿Pero qué pasa después? ¿Cómo lidiamos con... ¿Qué perdemos? Simplemente como que ya se acabó la relación, ¿terminó bien o terminó mal? A veces uno dice que terminó bien porque terminamos como amigos, pero no realmente no siempre sucede así, ¿no? Todos tenemos formas totalmente diferentes de lidiar estas pérdidas o separaciones que, que de ahí creo que uno saca como un aprendizaje siempre. Yo, yo creo que mi, mi conclusión final... Porque la gente dice que uno se enamora una o dos veces en la vida, y no, yo creo que todos nos podemos enamorar 50.000 veces, eh, porque cada, cada persona en tu vida es un aprendizaje. Entonces, cuando termina algo, viene otro paso importante, ¿no? Es cómo lo afronto, cómo, cómo lo digiero, cómo eso puede afectar mis próximas relaciones, o sea, cómo,
1: cómo, cómo las personas pueden lidiar con estas pérdidas. Mira, es interesante saber primero que todo estábamos hablando un poquito como que, bueno, idealicé, eh, eh, no supe si de repente me transicioné, porque eso es lo que te decía de la, de, de las, de la evolución del amor. Eh, estamos en, en esta idealización, después se baja un poquito la intensidad porque entramos en el amor real, y el amor real, ¿qué conlleva? Aceptar los defectos del otro y que el otro acepte mis defectos. Que no todo va a ser esta nube de amor, que eh, todo es súper mágico. No, somos seres humanos que no somos perfectos y vamos a amarnos aun así tengamos defectos. ¿okay? Entonces vamos a decir que entonces ahora entramos en esta parte de pérdida de cambiando un poquito esta relación. Cambiando de relación, es importante ver en qué etapa quedo, quedamos, de, o si, si pudimos transicionar. O sea, si en nuestra relación anterior quedamos en, en idealización y ya se acabó o si llegamos a entrar un poquito eh, en esta parte de aceptarnos, porque eso nos va a marcar, eso nos va a marcar un poquito eh, como, como cómo voy a iniciar la otra, si me quedo todavía como con un residuo eh, de, de quedar idealizando, o si me quedo con un residuo de que logré aceptar a la otra persona para entrar en la otra en la otra relación, logré que, o la otra persona logró también aceptarme a mí. Entonces es súper importante también como que podamos, como un recurso primero, que podamos identificar como, si ya, ya sé que existen estas, estas etapas o esta evolución, como en qué quede en la, en la de antes, para entonces poder eh, dar este siguiente paso. Me estás hablando ahorita de las pérdidas, interesantísimo, yo sí porque las pérdidas eh, el cómo afrontar las pérdidas, eh, primero que todo, una ruptura es un duelo, y un duelo importantísimo, eh, existen varios tipos de duelo, entonces, esta parte de cómo yo afronto las pérdidas, hay mucho de cómo ha sido mi crianza, no, no, a veces es muy inconsciente, no nos, no nos damos cuenta, pero hay mucho de cómo yo veía en mi casa, de cómo reaccionaban ante, ante las pérdidas, las pérdidas de cualquier tipo, las pérdidas que si me cambié de país, las pérdidas que si hubo alguna pérdida económica importante en mi casa cuando yo era chiquito, eh, las pérdidas eh, de trabajo, cómo mis papás lidiaban eso, y entonces ahí vamos viendo un poco eh, cómo primero yo estuve programado un poquito a lidiar con las pérdidas, y eso lo traemos en nuestro material consciente, lo traemos en nuestras referencias entonces a estas nuevas relaciones. Puede ser que en algún momento yo haya identificado que mi forma de afrontar esas pérdidas como que quizás eh, por mi salud, por mi bienestar, las revisé y de repente avancé. Pero ¿qué pasa si yo estoy entrando en una nueva relación eh, y de repente todavía no, no sé mucho cómo procesar esas pérdidas? Entonces, primero... Como primer punto, pienso que es importante ver cómo yo estoy acostumbrado a las pérdidas. Y lo podemos ver, yo sí, hasta con un partido de fútbol. O sea, hasta cómo yo, cómo yo voy a lidiar si mi equipo pierde o gana. O sea, hasta en, esa, en esa, esa línea muy trazada de cómo estoy acostumbrado a perder, lo podemos ver. Es súper interesante, si te das cuenta, que hay personas que cuando terminan una relación, hay personas que de una vez entran como... Fiesta, 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 güey, güey. Pero después esa sensación se va intensificando, va bajando un poco y entra entonces esta parte de que la persona ya quiere entonces lidiar con el duelo. Eso es tan sencillo como que primero estaba en esta negación, que todavía no puedo aceptar que tuve esta pérdida, voy a, eh, a, a, a mi, poner mis pensamientos en otra cosa. Después yo me encargo de esto, un poquito como evitando un poquito. Pero hay personas que lo enfrentan de una vez, entran en la etapa del duelo de una vez, y digamos que la fiesta y la celebración viene después. Entonces, si te das cuenta aquí, hablando un poquito a nivel de pérdidas, eh, podemos ver como estos distintos patrones, como personas que aceptan eh, lo que pasó y, y trabajamos, nos preparamos para entonces entrar en la otra. O también, si yo evito, primero, primero evito, me sigo negando, eh, veo qué hago con mi conflicto, de repente lo sigo como haciendo, me sigue haciendo mucho ruido y entonces después veo. Entonces, darnos cuenta de esto a nosotros mismos es súper importante. Súper, súper importante porque, como tú decías, aprendemos muchísimo de las otras personas, pero muchísimo de nosotros mismos. Y siempre vamos a poder tener entonces una oportunidad eh, de ya que nos conocemos, saber cómo vamos a usar eso a nuestro favor. Entonces yo creo que con, con, con eso que me preguntas es importante que nos podamos como ver cómo estamos acostumbrados a lidiar las pérdidas y darnos cuenta que si estamos evitando algo, si estamos guardando algo por ahí, muchas veces sabemos que lo tenemos, pero es muy amenazante o muy doloroso y no lo podemos enfrentar. Entonces eso puede ser una alarma para nosotros de saber como quizás estoy evitando, quizás me estoy negando a esto, tengo este patrón y de repente podría revisarlo
0: también pasa mucho con esto de, de cómo afronta cada uno las pérdidas, porque, por ejemplo, yo tengo una forma de decir que una vez se lo dije a una pareja, y le dije, mira, si tú alguna vez me lastimas o te vas con alguien más y yo me doy cuenta o tú me lo dices, me va a doler hoy, mañana, pasado, pero ya después me va a recuperar, porque realmente en ese momento yo sentía que, que pues soy el tipo de persona que yo sufro y que me duele, y, y paso mi duelo, como tú dices, de una vez, o sea, es como que ya, ya estoy llorando, estoy preguntándome qué hice mal, qué sé yo, ya después como que, bueno, normal. No sé cuánto tiempo me tomo, pero lo, lo supero. Y yo tenía como este, este lema, y yo siempre lo decía, yo soy fuerte. Luego tuve un duelo, como quien dice, reciente, que duró muchísimo, y era un estado de confusión horrible, porque yo estaba mal un día, después no es que estaba súper bien, pero como que me decía, «ay, fine, vas a estar bien». Todo va a estar bien, no sé, entras como en este estado de altas y bajas, donde ni tú mismo te entiendes, donde te afecta absolutamente todo, y más cuando, ponte que terminas una relación que terminó sin respuestas, sin preguntas, que fue como que, sabes, cuando todo se va, y no, ya no quiero saber nada de ti, y te quedas con cosas que decir, entonces, por lo menos a mí me pasó que yo terminé esta relación, y ok, todo bien, nos volvimos a hablar, chévere, pero yo no dije cosas que durante ese duelo tú empiezas a crear respuestas, debí comportarme de esta manera, debí decir esto, debí... entonces puede que lo superes, pero siempre te va a quedar, y qué tal si yo hubiese hecho de esto de esta manera, y si me hubiese comportado de esta manera, o sea, eso, eso de cierta manera se va contigo hasta que lo sueltas. Porque a lo mejor también te puede pasar gente que siente un apego con la pareja con la que terminó o, o con esa pérdida y dicen, no, es que a mí me duele porque yo todavía quiero a esa persona. Yo ahora siento que no es que todavía sientas un apego con esa persona, sino que hay cosas que no dijiste, entonces no terminaste de dejar ir. Cuando lo dejas ir, sientes que como que ya, o sea, soltaste todo y siento que ahí realmente es cuando ya lidias la pérdida completamente, cuando ya tú dices lo que sientes y, o haces lo que realmente tú no es lo que digan los demás que debiste hacer, sino lo que tú sientas que te va a sentir mejor. Creo que todos individualmente tenemos una forma. A unos nos duele más que otros, a unos mañana están llorando y pasado ya tiene una pareja nueva. O sea, cada quien creo que es diferente y es como... Creo que en ese duelo uno aprende muchísimas cosas y, y, y lo principal siento que es ¿no? para poder sanar
1: del todo. Y sabes, qué, qué interesante que dices como... Eh, como, como Todos lo, lo hacemos de formas distintas y a mí me encanta todo este tema la diversidad siempre como hasta en, en relaciones de, de, de parejas y en todo como que las personas puedan respetar las distintas reacciones de cada uno pero hay algo yo sí que sí es como digamos como muy muy para todos y es esta parte de la vulnerabilidad tendemos a utilizar esta palabra de soy fuerte y totalmente somos fuertes es fuertes podemos tener fortaleza podemos tener resiliencia pero hasta qué punto nos Saboteamos un poquito, eh, quizás, el sacar algunas emociones eh, con, con esto de soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, y en qué punto lo utilizamos entonces como nuestra contra, como entonces para crear esta muralla de, de fortaleza tan fuerte que entonces no permite sacar algunos sentimientos. Y algo importantísimo, súper importantísimo, que, que bueno que lo mencionaste, sobre cosas que no pude decir, eso es, eh, es, es bien doloroso y de verdad comprendo un montón esa sensación, eh, hay muchos ejercicios también como para poder soltar y dejar ir. Y de verdad que me encanta que hayas podido llegar a este aprendizaje de dejar ir. Pero el dejar ir y el soltar y el poder como ponerle el punto final un poquito a este duelo involucra mucho también de la culpabilidad que nos ponemos a nosotros mismos. Porque eso de yo pude haber dicho o yo pude haber hecho es traducido en el buen panameño como culpabilidad. Eh, y la culpabilidad la utilizamos en muchos aspectos de la vida, casi que en todos, eh, pero en esta parte de, de duelo eh, eh, de, de por relaciones, por ruptura, eh, es difícil porque entonces cargamos con varios duelos a la vez, cargamos con el duelo de la ruptura, de la relación, con el duelo también de un poquito de que quizás ya no va a tener ese amor romántico de esta persona, y con el duelo que entonces me estoy culpando a mí mismo, a mí misma, demasiado. Y no nos damos cuenta. Y entonces entramos en este estado un poquito como darnos palo, así bien, bien a lo panameño, de darnos palo. Entonces creo yo sí que es súper importante también que podamos primero saber que todos podemos tenemos la, el permiso de ser vulnerables. Eh, eso es creo que lo que más nos ayuda a avanzar un poquito en ese duelo. Y es súper importante que cuando, eh, ahorita que mencionaste esta, esta situación específica de cuando no se pudo decir cosas, eh, primero encontremos formas de canalizar un poquito eso, porque las hay. Eh, sé que nos gustaría hacerlo de forma más directa, pero hay formas de canalizarlo. Y que podamos también detectar si nos estamos culpabilizando, si nos estamos impidiendo esto de perdonarnos. Hay personas que eh, a veces duran meses y años no por el duelo de la persona. Entonces es muy importante que sepamos que todos merecemos auto-perdonarnos para entonces poder darle este cierre a, a ese duelo.
0: Totalmente. Sí, es que creo que también es la solución de muchas cosas. O sea, y lo, y lo digo porque lo he experimentado y es que yo me culpé muchísimas veces. O sea, era como, yo fui la que... Como, como quien dice, cago la reacción, yo fui la que no dije tal cosa, yo debía ser en este yo, 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 y me culpé hasta que un momento y que pues alguien más me lo dijo también. ¿Por qué te culpas? Y no es tanto culparte tú y culpar al otro, porque al final ambas personas siempre cometen un error, o es esto de que creo que es. Parte y parte. Porque también recordaba hace poco una, una relación de una, de una pareja de amigos, que esa es otra cosa cuando estás en el medio de dos personas. Una pareja de amigos que se terminaron hace años y yo estaba viendo algo y me acordé yo dije, y ella siempre habla mal de él. Y bueno, él creo que él nunca ha dicho nada sobre ella, pero siempre me quedo como que, wow, yo no puedo decirle a ella que tal vez tiene razón en esto porque yo estuve en el medio y vi su comportamiento y vi el comportamiento de él. Y me di cuenta que realmente ambos cometieron errores, pero hoy en día uno culpa más al otro y al final el que queda como el malo es la otra persona. Entonces, igual, pasan, pasan años y no sabemos detectar dónde fue que nos equivocamos, dónde fue que no dijimos, oye, ¿sabes qué? No me voy a culpar al 100% porque no te puedes echar culpa al 100%, pero tienes que saber detectar. Creo que también eso, eso nos falta, y nos cuesta admitir que nos equivocamos. O sea, hay cosas que tal vez no hicimos de la mejor manera, eh, no prestamos atención a muchas cosas, o tal vez quisimos demandar demasiada atención de la otra persona. O sea, muchísimos factores que influyen, porque es como, como todo, es de dos, ¿sabes? Es de dos personas, no es más de uno que el otro. Exacto,
1: y qué bueno que lo traes a la conversación, eh, porque esta parte de la culpabilidad, eh, me gusta utilizarla más, ese término como para cuando... No me puedo perdonar y me estoy culpabilizando. Pero en tema de, de una relación de dos personas o relaciones de amistad, me encanta hablar de responsabilizarse. Responsabilizarse es, eh, lo puse en, en mi página, considero que es uno de los eh, habilidades que nos puede garantizar el éxito en muchísimas cosas. Porque al inicio te dije, como, como no me gusta mucho esto de, de, de la palabra relaciones tóxicas, Ponemos este nombre de que una persona es tóxica, siempre tiramos como la pelota para allá Es que hizo esto, hizo esto, hizo esto. Y por eso no me gusta mm. mucho, porque la realidad es que siempre va a haber responsabilidad compartida. Puede ser que en esa balanza la responsabilidad vaya más para acá. Y quizás esta persona estaba como con menos capacidad de tener herramientas emocionales, estaba como un poquito más eh, eh, inestable emocionalmente, quizás como que va más para acá pero siempre va a haber responsabilidad de las dos partes. Entonces, responsabilizarse y saber cómo, eh, ok, esto quizás vino un poco de mí, o esto vino de la otra persona, me parece fundamental. Algo clave para, para poder como impulsar o promover un poquito esa, esa, ese responsabilizarnos es la comunicación, o sea, comunicarnos de forma... Eh, que podamos expresar cómo nosotros nos sentimos y ahí mismo vamos incluyendo nuestra responsabilidad. Yo siento que yo me estoy responsabilizando de este sentimiento, no estoy responsabilizando a la otra persona. Entonces la comunicación asertiva eh, tiene mucho de eso, mucho de responsabilizarnos por nuestros sentimientos y en base a eso que sentimos, entonces podemos proponer algo o podemos de repente eh, decir que necesito algo. No exigir. Decir que necesito esto. Pero es súper importante que venga de que me estoy responsabilizando de ese sentimiento primero. Porque cambia... Mira estos dos ejemplos. Cambia totalmente. Yo me siento eh, defraudada cuando tú haces tal cosa. A decir, tú me defraudas. Es totalmente distinto. Entonces, es súper importante que haya una comunicación en donde uno se pueda responsabilizar. Así sea... En el momento de terminar la relación o en espacios importantes en donde se quieren comunicar cosas importantes. Hay algo que siempre me gusta decir, eh, que lo aprendí de mi terapeuta hace muchísimos años, que lo puse en, en Instagram, y es el hilo conductor de la comunicación. Si en verdad tengo un tema muy, muy, muy eh, difícil, denso, que no sé cómo expresarlo, puedo utilizar este hilo conductor en donde expreso cómo me siento, cuál es mi intención y cuál es mi propuesta me siento de esta forma te digo esto por tal cosa y me gustaría que ahí podemos ver un poquito como todo este ciclo de responsabilizarnos porque es súper importante para relacionarnos que nos podamos responsabilizar a nivel de relaciones pero esto aplica para todo hasta para el trabajo si no somos esta, esta persona que estamos apuntando todo el tiempo no va a ser tan equitativo eh, <ríe> nuestro
0: sabes que ahora que hablas de la comunicación Um, yo creo que hay diferentes tanto con amistades y voy a hacer referencia ahora a una película que vi que yo dije que yo en algún futuro a mí me va a pasar eso con mis amigas um, pero hay como otros tipos de comunicación dentro de una relación o sea está está el momento en que tú dices ah yo me él y yo nos comunicamos súper bien hablamos de todo pero en el momento en que tienes que decir y responsabilizarte de las cosas decir lo que tú sientes no hay comunicación o sea también hay, hay otra cosa súper como marcada es cuando, cuando asumimos cosas, cuando yo sumo algo de ti y tú asumes algo de mí. Entonces, no hay comunicación, no hay confianza. Y dices, pero si tú y yo podemos hablar de lo que sea, ¿por qué no podemos hablar de nuestra situación de pareja o nosotros como amigos? Entonces me recuerda mucho a una película de Netflix que, que ahorita no recuerdo el nombre, pero habla de unas amigas que tienen cuarenta y pico de años y que trabajaban en una pizzería hace mucho tiempo, es una comedia, pero el mensaje fundamental fue que tenían tantos años juntas, hablaban de todo, se conocían, pero al final, en ese viaje se dieron cuenta que tenían un montón de cosas que nunca se dijeron y se las dijeron y se desahogaron. Y es como, tú no sabes cuáles son mis problemas, cómo estoy pasándola, y tú criticas cómo soy. Entonces, ahí hay, hay muchos tipos de, de comunicación en el que la gente globaliza, ¿no? dije es que no, de, la comunicación es hablar, pero realmente estás hablando de lo que sientes, como estás hablando desde acá, o estás hablando desde acá, de la boca, de... O sea, ¿sabes? Creo que eso es súper importante que sepamos reconocer cómo comunicarnos, qué cosas yo puedo decir y cómo las puedo expresar. Entonces, eh, siempre cometemos este error de pues asumir que el otro es, dice o siente según lo que yo creo, pero no se lo comunico, no se lo expreso, no le digo cómo me siento. Entonces, creo que eso también
1: es súper importante en el tema de la comunicación. Súper importante, yo sí. Um, y algo que damos un poquito por sentado en, en esta parte de asumir, es que a veces eh, con nuestras amistades o una relación de pareja podemos estar en etapas distintas. Es decir, eh, si, un, si uno es mayor que el otro, podemos estar en, en etapas eh, del ciclo vital distintas, igual con nuestras amistades. O podemos estar en etapas similares. Pero ¿qué pasa? Que todas las etapas del ciclo vital despiertan algo siempre, eh, puede ser que a mis 20 tenga algún tipo de recuerdo de mi infancia puede ser que a mis 29 eh, yo actúe de esta forma porque despertó algo en mí que me recordaba un poquito a mi adolescencia en, el, en los matrimonios de años tú decías al inicio como que yo creo que las personas se siguen conociendo aunque haya 40 años, claro que sí porque todas las etapas despiertan cosas ¿y qué pasa? Que de repente tú y yo tenemos la misma edad y entonces vamos a asumir que estamos pasando lo mismo porque estamos en un panorama bastante similar. Pero la realidad es que no. Cada uno tiene una narrativa y una historia de vida súper distinta. Eh, y damos por sentado porque eh, es algo muy simple. Eso de que eh, ah, estamos en etapas eh, distintas o es algo como hay como, etapas del ciclo vital parecidas o no parecidas. Pero la realidad es mm. que despierta cosas distintas en las personas y como despierta cosas distintas hay reacciones distintas si yo estoy en mis 30 y pico y de repente yo estoy despertando algún trauma de mi adolescencia, por ejemplo yo voy a empezar a tener reacciones un poquito contraproducentes para mi relación, por ejemplo si yo estoy en mis 50 y algo se despierta en mí de repente mi primer embarazo, voy a tener reacciones un poquito y de repente mi pareja no lo entiende, entonces asumir eso sin recordarnos todo lo que puede despertar las etapas es peligroso. Entonces, la comunicación sí, súper importante considerar esto, considerar que las etapas, aunque tengamos la misma edad, despierta distintas cosas en las personas y cuando a las personas se le dificulta expresar esto que sentían hay, puede haber muchísimo eh, de miedo escondido también, de que no me permitían, vuelvo de vuelta a los estilos de crianza, los estilos de crianza son fundamental en la vida de las personas, eh, que no me permitían decir en, en casa, o, o que estaba acostumbrado a recibir, que entonces ahora me cuesta demasiado, hay personas que les cuesta muchísimo poner un te amo en palabras, eh, muchísimo, y puede tener mucho de, quizás, algún tipo de, de, de problemas con el compromiso, que quizás no son de la persona, sino que se rondaba en la casa, entonces, de cuando era chico. Entonces, es importante saber esto, que todos tienen reacciones distintas, que a veces están anclados a cosas que se despiertan de antes, que a veces están anclados a miedos, y es importante también respetar un poquito eso en la comunicación.
0: Eh, yo creo que, sí, eh, ¿cómo influye la crianza? en tus relaciones de pareja y, y en todo esto. O sea, realmente yo ahora veo que creo que lo etiquetan como que si tienes daddy issues, dije, ay, son daddy issues y cosas que te quedan de, de tu pasado. Pero, por ejemplo, en mi familia, mi papá, por ejemplo, era el que no sabía expresar o decir lo que sentía, se tragaba las cosas, eh, se hacía mucho la víctima y, sin embargo, mi mamá es todo lo contrario, o sea, de ella me ha tocado aprender que mi mamá dice lo que siente, dice lo que piensa, si siente mal lo dice, también se traga muchas cosas pero mi mamá sabe expresar lo que siente, entonces esas cosas nos marcan adelante y nos hacen como, no nos damos cuenta pero somos un espejo, o sea criticamos a nuestra familia de no, porque tú pero al final somos lo mismo, estamos actuando de la misma manera y no nos damos cuenta que realmente sí estamos teniendo este patrón de la crianza que nos dieron, de cómo nos expresamos, cómo hablamos, de los miedos, que eso influyó muchísimo, por ejemplo, en mi vida, que a veces yo no decía lo que pensaba, me molestaba algo de alguien porque yo tenía miedo a que, o sea, que se nos hará conmigo o perder a esa persona, ¿sabes? Tenemos el miedo de decir lo que sentimos porque, y eso es un patrón que también adquirimos con el tiempo, porque nosotros no nacemos con eso aquí, ¿sabes? Uno viene al mundo, dice es que y esas cosas las va aprendiendo de lo que vive en casa.
1: Es interesantísimo y me encanta. Mira, yo Josie, sí, eh, eh, no, nosotros estamos, eh, todos los seres humanos, están, eh, tienen una historia de vida que forman a lo que uno es. Eso está formado por tres cosas, tres cosas importantes. Padres, o sea, crianza, eh, y puede ser cuidadores primarios. Hay personas que eh, es, han sido criados por sus tíos, abuelos, etc. Entonces, eh, crianza, el ambiente... O sea, puede ser la escuela, eh, puede ser eh, donde trabajo, todo lo que me rodea. Y entonces aquí es donde agrego como que todo lo que yo soy, mi personalidad. Y uno todo eso. O sea, la historia de vida es como esta, esta sí, como una triada eh, en donde dice como yo soy. ¿Qué pasa? Quizás no tanto como un espejo de nuestros papás, pero sí hay algo de ellos en nosotros. Puede ser un porcentaje grande, chico, porque depende de cómo la persona haya manejado su mundo interno y su mundo emocional, pero siempre va a haber algo. Entonces, hay algo súper interesante, importante y que mueve al mundo, que se llama apego. ¿Qué pasa? Que el apego, las personas, eh, algunas personas tienden a, a, a categorizarlo como malo. Porque apego suena como que a, estoy fusionado a esta persona y no me puedo desprender. Pero la realidad es que el apego, hay tipos de apego, eh, y hay uno que lo necesitamos. Todos los seres humanos necesitamos seguridad emocional, eh, que es el apego seguro. Entonces, ¿cómo influye toda esta crianza y todo esto en mi historia de vida y después en mis relaciones? Uh -huh. eh, no es que todo el mundo tenga issues, pero siempre va a haber algo por ahí que de repente... Eh, voy a, a, a como mostrarlo en mi relación, así sea positivo o negativo. Entonces, eh, ¿qué pasa con los apegos? Que hay cuatro tipos de apegos y los aprendemos en la crianza. Tú ahorita mencionaste como que un ejemplo de tu papá y de tu mamá y quizás, qué interesante que entonces tú recibiste como esta mezcla, porque eso puede pasar. En casa estamos recibiendo este vínculo, este, este amor a través de estos vínculos con estos tipos de apegos te los voy a mencionar ahorita para que puedas ver cómo, cómo se eso lo, entonces lo vemos en nuestro estilo de crianza pero sí quería como dejar o sea, dar este ejemplo puntual que tú me dijiste porque a veces no va a reinar nada más un tipo de apego no va a reinar un tipo de apego pueden haber dos, pueden haber tres pero entonces nosotros con esta triada o los mezclamos todos o nos identificamos más con uno más con otro y ahí es donde entonces después de repente tengo esta facilidad de expresar o quizás no ¿Cuáles son estos tipos de apegos? Hay cuatro, existe el apego seguro, que es cuando eh, nuestros cuidadores primarios nos dieron toda esta contención, toda esta seguridad emocional, y nos hicieron saber como que siempre iban a estar ahí, y que iban a estar ahí para nosotros, pero nos hicieron también sentir que podemos también ser independientes, que no necesitamos también como esta constante aprobación o este constante yo te quiero. Es como cuando eh, sabemos que el amor está ahí como invisible, y sabemos que está, no necesitamos constantemente que lo recuerden, pero tengo la capacidad de expresarlo y de recibirlo. Ese es como este apego seguro y viene desde los cuidadores primarios. Existe este apego inseguro, eh, que es un poquito ansioso, un poquito eh, en donde los cuidadores primarios, eh, vamos a decir que, se avalanchan contra nosotros tanto que nos pone un poquito ansioso que las personas se separen de nosotros. Nos pone un poquito como, tengo, mi bienestar está posicionado en que esa persona esté. Si no está, me, me desbalanceo. Entonces vienen nuestros cuidadores primarios y viene mucho también como de los miedos que, que cargó mamá o papá, y que entonces después me lo va a transmitir a mí. Existe el apego ambivalente, que es un apego en, en, entre estar y no estar. Entre te doy amor pero no te doy tanto, entre estoy cercano, pero no tan cercano, y después nosotros, entonces, también lo transmitimos en las relaciones. Como que estoy, pero no estoy tanto, estoy, como que doy, pero retraigo, doy, retraigo, y quizás a la otra persona la confunde, la confunde y hay malestar, puede haber malestar. Y está el otro tipo de apego, el último, que es el evitativo, que es bueno cuando una persona tiene dificultad para expresar un poco el amor. El amor está, pero tiene dificultad para expresarlo eh, y bueno, desde bebé lo sentimos eh, Y eso pasa cuando hay personas, o es como está un poquito en el perfil de las personas, que se les dificulta muchísimo pedir ayuda porque tienen este chip de independencia exagerada desde chicos que se les dificulta muchísimo pedir ayuda. Entonces, en la relación después... Es como, pero ¿por qué no me dijiste? Pero ¿Por qué no pediste ayuda? Y muchas veces no es que la persona sea mala o no es que la persona eh, no confíe, sino que hay un poco de este apego evitativo desde la crianza. Entonces aquí podemos entender, y lo dije muy, muy, así muy resumidito, pero aquí podemos entender de dónde viene entonces cómo estamos acostumbrados a recibir y a dar afecto. Y eso influye 100% en las relaciones. La buena noticia es que lo podemos cambiar. Si yo eh, estuve acostumbrada a recibir apego evitativo y yo de repente en mi programación no sé cómo pedir ayuda o evado un poquito, eh, yo conociendo personas, lo que hablábamos al inicio, puedo aprender un poquito eh, entonces a sentirme más seguro. Porque la otra persona quizás tiene un apego seguro. Entonces aprendo de ese apego seguro y me complemento un poco.
0: Total. Total. Sí, full me sentí como identificada con eso también, porque yo soy, creo que es como tú decías, hay una mezcla de la familia y de las cosas que no lo vas a notar hasta mucho después. Yo siempre digo, bueno, mi mamá es muy comunicativa, mi papá no era mucho, pero yo soy como el contrario, o sea, soy como esa mezcla. A veces digo lo que siento y a veces me paso meses con cosas y digo, ¿para qué voy a molestar
1: a los demás con mi problema? Es súper importante, es súper importante y bueno, ya que pudimos como conocer un poquito eh, qué trae la crianza, que, que a veces como que no, no nos tomamos eso en cuenta, eh, entonces es importante que podamos como identificar un poquito. Eh, siempre lo voy a decir, eh, podría ser buenísimo que pueda ser acompañado a un profesional de la salud mental, porque definitivamente nos acompañan y nos guían eh, de una forma mucho más vamos a decir, eh, segura para nosotros y mucho más eh, acercada al bienestar. Eh, pero ya que conocemos entonces esto, podemos aprender y podemos saber cómo, de dónde vienen algunas cosas y cómo influye eso también.
0: Algo, algo súper interesante que, que es qué hay detrás de las conductas posesivas, me decías aquí, de la necesidad de la seguridad emocional. Creo que está un poquito como que estábamos tocando ese punto eh, y
1: esa necesidad de atención sí y va totalmente ligado con lo que dices de la seguridad emocional porque la seguridad emocional la necesitamos todos pero qué pasa que cuando esa seguridad emocional o lo que yo, lo que yo eh, pienso de cómo es sentir esa seguridad emocional está distorsionado viene la conducta posesiva o sea cuando está distorsionado eso que, que yo siento de cómo yo debo recibir el afecto que es con exagerada tensión, o cómo yo debo eh, recibir, vamos a decir, el amor, que es eh, demostrándome a cada cinco minutos, escribiéndome a cada cinco minutos, o de repente, eh, no sé, eh, viendo en dónde está la persona. O sea, si yo creo que esa es mi referencia de seguridad emocional, ahí es donde entonces podemos ver que está distorsionada, y entonces eso es lo que hay detrás de esta conducta eh, posesiva. No es eh, como vuelvo de vuelta a la palabra tóxico porque es como como, como lo, lo a veces lo relacionan como ah esta persona es posesiva entonces es tóxica y la realidad es que no detrás de esa de esa seguridad emocional distorsionada existe una persona que en su crianza quizás no obtuvo muchísima atención y entonces lo comunica de alguna forma ahora o quizá eh, una persona que no sintió seguridad en sí mismo tanto así, entonces lo paso para la otra persona. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? No puedes estar conmigo, me tienes que pedir permiso. Toda esta parte de límites eh, distorsionados y no usan. Sí quería mencionar que eh, la seguridad emocional es importante para todos, pero puede estar distorsionada. Es súper importante que podamos detectar, o sea, ya que sabemos que eso existe, que podamos detectar. Si nosotros mismos estamos como incurriendo en eso o si la otra persona está incurriendo en eso. No es por un tema de la regla que no puedo permitir, y no, es por un tema de salud, es por un tema de prevención, es por un tema de que esta persona está requiriendo esta atención quizás no porque sea así, porque quiere y punto, ya que sabemos que hay toda una historia detrás, puede haber ciertos patrones o, o, o cosas no resueltas que entonces la persona está ahora traspolando en esta relación eh, creo que lo dijiste al inicio, tendemos a pensar que bueno, que como que no no, o sea, yo no tengo nada que arreglarme etcétera <ríe> Pero sí es súper importante saber que las relaciones de pareja y, bueno, la amistad también, conllevan que yo quiera también, para ofrecer lo mejor a la otra persona, que yo quiera ofrecerme lo mejor a mí primero.
0: Hay algo como, como bien importante que es como el resumen de lo que, lo que deberíamos tener, que es lo que tú me dices sobre sobre cuáles son esos recursos importantes que tiene que tener una relación, que es obviamente la comunicación asertiva, o sea, esa comunicación en la que tú expresas realmente lo que sientes, no es más como que tú y yo nos contamos algo, es una comunicación asertiva, eh, responsabilizarse, Full, que es el highlight de esto, es responsabilizarse y no culpar, sino ver cada parte de cada cosa, y algo súper interesante que fue un ejercicio que yo hice, que ahora lo recuerdo, eh, cuando hablábamos del tema del perdón, si yo no tuve la oportunidad de expresar eso que, eso uh -huh. que sentía o, o cómo yo hago para perdonarme, creo que la, la mejor manera que, 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 que me dieron ese día fue que escríbete una carta a ti misma y perdónate, o sea, di y suéltalo y yo te perdono por esto que hice. O sea, realmente costó un montón escribirlo. Que tú dijiste que, bueno, me voy, a, me voy a pedir perdón. Pero cuando lo estás escribiendo, porque yo, yo escribo. Entonces, en ese momento cuando me dijeron, perdónate a través de una carta que te mandas tú misma. Yo dije, wow, qué fuerte. Y escribí lo que sentía. Y te sientes como que le pusiste punto final. Literal, con la pluma a esto. Porque lo, lo sacaste. No tienes que, para perdonarte, no tienes que venirte al alguien y te es que hay, Perdónate. O yo te perdono. Es tú misma decírtelo a ti interiorizarlo, ya sea en una situación de pareja o después de que la, term la relación termina, es súper importante el hecho de responsabilizarnos de las cosas, no culparnos, y si hay algo que neces necesitamos sanar, perdonarnos, pues, eso, eso es como que es súper importante y nos prepara para próximas situaciones porque creo que el amor, las relaciones, nada es perfecto, o sea, siempre tienes algo nuevo que aprender.
1: Sí, me encanta, me encanta que hayas dicho que desde chiquita escribes uh -huh. porque de hecho es una herramienta terapéutica increíble eh, y muchísimo más para personas que no pueden, eh, es, es esto que hablaba como de verbalizar, o sea, de a veces poner las cosas en palabras es el primer paso, es buenísimo porque es sacarlo un poquito del sistema y cuando lo saco de mi sistema puedo soltarlo, puedo avanzar, entonces eh, me parece una muy buena herramienta y lo que siempre le digo a las personas es que a veces hasta eso es amenazante, o sea, hasta, hasta a veces hasta escribirlo, pero podemos ir poco a poco. Quizás primero pensar un poquito como que estoy sintiendo, tomarme mis días y, y mi tiempo para pensar de dónde viene claro. lo que estoy sintiendo y después empezar poco a poco a ponerlo en hoja y, 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 y lápiz. Pues. Y tratar de saber un, po un poco esta parte de las expectativas, o sea, saber que no tengo que hacerlo eh, hoy todo, o en una hora, saber que me puedo tomar mi tiempo, pero que esto me va a ayudar a yo poder sacar un poquito esto de mi sistema, va a ayudarme a darme este confort emocional, eh, va a ayudarme a saber que me puedo permitir ser vulnerable, porque somos seres humanos, no perfectos, como ya lo dijimos, eh, y me va a ayudar a avanzar totalmente.
0: Esta conversación me ha encantado porque creo que la esperaba. Yo te lo juro que desde que hablé contigo es dije, maño, necesito este espacio, este momento para comunicarlo porque nadie está hablando de esto. Vamos a hablarlo y vamos a contarlo porque es súper bonito y de verdad que te agradezco que, que, que hayas aceptado participar en el podcast porque, como ya te decía hace un, hace un rato, no es fácil llevar una relación en lo que sea, pero cuando empezamos a, a reconocer cosas de nosotros mismos a pensar más en nosotros podemos ver cómo, cómo se llevan las relaciones entre, entre los demás y yo pienso que casi
1: que no, no tengo como mucho que decir porque acabas de hacer como un wrap up <ríe> que me encantó y eh, de verdad que bueno ya te lo había dicho muchísimas veces lo vuelvo a decir, gracias por hablar de estos temas desde la salud mental eh, como tú lo dijiste al inicio, la salud mental tiene un espectro muy amplio eh, ya que todos somos comportamiento humano y está en todo a mí en lo personal, me ultra fascina eh, que ahora eso se esté, uno esté más consciente de eso. Creo que fue un poco, por lo menos en Panamá, un poco a través de la pandemia, que quizás la pandemia deja algunos sentimientos que no nos gustan mucho, pero sí deja la importancia en la salud mental y cómo eso se ve en todo. Entonces, de verdad que gracias, yo sí, y bueno, a todos los que están en tu equipo o que están en equipo, eh, por hablar de esto, porque es súper fundamental, me encantó estar aquí. Yo digo que, que próximo tenemos que
0: hacer otro, <risa> otro tema con Marjorie, aquí los que escuchen, que se quedaron hasta el final, que nos den en los comentarios, y que, qué otras cosas quisieran que habláramos, lo vamos a poner en un sticker, porque hay muchas cosas súper lindas, y que no solamente se trata sobre relaciones, sino como aprender a conocer a nosotros mismos, porque eso influye en todo, en nuestra vida, en nuestro trabajo, y como lo acabas de decir, con la pandemia han ocurrido muchísimas cosas, y nos, hemos tenido que aprender a conocer mucho más porque estamos conviviendo, no solamente con nuestra familia, estamos conviviendo con nosotros mismos.
1: Sí, sí, sí. Exacto. Y, y sabes que, bueno, que dijiste, ya como para terminar, dijiste esto como, ay, ahora voy a tener que estar con mis pensamientos, como esto que trajo la pandemia, que ahora voy a tener que estar con mis pensamientos y me lo tengo que, agu que aguantar un poco. Y a veces puede ser muy abrumador, puede ser, sabes, amenazante. Hay, hay situaciones que pueden ser críticas. Pero yo siempre digo, que eh, el estar con los pensamientos, aunque hay estas fases intensas, siempre va a traer un aprendizaje increíble. Aunque sea de uno mismo, eh, o, o el porcentaje que le quieran poner, pero siempre va a traer un aprendizaje, así que yo siento que es súper beneficiante. Y el tema de terapia, sí. <ríe> Ojalá todos pudiéramos tener acceso a, a eso.
0: Así es. Bueno, así terminamos el segundo capítulo del de podcast de Tenemos que Hablar. Muy emocionados por este capítulo. Eh, Marjorie, nos vemos en uno próximo porque sé que probablemente vayamos a hacer otro contigo. Así que chicos, si llegaron hasta aquí, denle shares y compártanlo. Bye.